0: Değerli Özgür Özgür Dinleyicileri, Spor Kültür Programı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün iki tane konuğum var. Biri Doğa Üründür, diğeri Emre Can Kaya. Bugün konumuz basketbol. Doğa Emre Can hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Emre Can nasılsın? Ben seni eskiden tanıyorum. Ee, bir spor geçmişimiz var, beraber aynı takımda oynadık. Onun dışında uzun süredir de görüşmüyoruz ama hala e, yazılarını takip ediyorum. Gayet de beğenerek okuyorum.
1: Teşekkür ederim. Valla biz evet yani ilkokuldu yıllara dayanan bir tanışıklığımız var seninle. E, zaten tanışıklığımızın şeyi de aslında spor kaynaklı oldu. Yani aynı takımlarda ya da aynı teneffüs alanında bile olsa aynı takımlarda oynayarak hani spor üzerinden bir arkadaşlığımız oldu. Seninle tekrar seninle konuşmakta çok keyifli. Kesinlikle. E, senin sayende Doğa'yla
0: tanışmış oldum. E, Doğa seni de tanıyalım biraz.
2: E, yani ben şu anda Galatasaray TV'de çalışıyorum. Editör pozisyonda. E... Ama onun dışında freelance kaçışım da var. Onları takip ediyorum. Genelde zaten en büyük sevgimiz Emre Can'la birlikte ikimizin bir basketbol sevdamız var. Bir de Liverpool sevdamız var. <gülüyor> Bu iki sevdadan da bir türlü vazgeçemedik. Ee, ki vazgeçmeyin de. Zaten bunlar bizi hayatta tutan, yaşamını tutan şeyler, hobilerimiz, sevgilerimiz. Ee, onun dışında yani ben 2012'den beri e, önce Eurosport'ta olmak üzere çeşitli kanallarda çalıştım. Hep basketbol üzerine çalışmıştım. Ve bazı yazılar yazdık işte bazı programlara çıktık ve bu, bu günlere kadar geldik yani bir şekilde ama her zaman işin temelinde benim yaptığım işin temelinde yazarlı, metin yazarlığımın yazarlığımın temelinde basketbol ve basketbol olan sevgi vardı ve daha çok da hatta birazcık da mühendislik okuduğum için istatistikleri olan bir böyle sayıları olan sevgim de bunların tabii ki temelini oluşturdu ama Emre Can'la birlikte de birkaç hatta bir programı da birlikte çıkmıştık. Gene Yaman senin sayende gene bir radyo programını birlikte çıkma fırsatı elde ettiğim için teşekkür de ederim şimdiden sana.
0: Ne demek? Zaten ben de bu arada Liverpool taraftarıyım. Çok yakından takip ediyorum ama Liverpool'un durumu son zamanlarda konuşulacak gibi değil. O yüzden en iyisi basketbol konuşalım bugün. <gülüyor> Liverpool iyi gittiği zaman iyi gün taraftar olarak Liverpool'u konuşalım. Böyle bir şey yapalım. Şimdi ben eski yıllardan basketbolu takip etmeye başladığım zaman NBA ile başladım. Çünkü çok popülerdi. Belki tabii biraz lise dönemine e, denk geliyor ve inanılmaz bir NBA sevgisi, oyunculara düşkünlük vardı. Fakat son yıllarda ülkemizde ülke takımlarımızın başarılarıyla beraber Euroleague Euro çok konuşulmaya başlandı. Yani ülkemizde Euroleague sanki biraz daha popülerleşmeye başladı ve bu kültür biraz yayılmaya başladı. Daha doğrusu bizim çevremizde belki de bunu konuşulabiliği arttı ama eminim ki Kam oyunda Euroleague bir düşkünlük çünkü bununla beraber yayın hakları da değişti, insanların izlenme oranları değiş değişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Euroleague'in ülkemizdeki gelişimi hakkında e, siz içeriden biri olarak, basketbol ilgilenen biri olarak ne düşünüyorsunuz? Doğa senden başlayalım istersen.
2: Yani şimdi şöyle bakmak lazım bir kere Euroleague 2002'de kurulan yani 2000'li yılların artık 2000'li yıllarla birlikte hatta ile birlikte ilk kupasını verdiği bir organizasyon. Ve burada e, Andolu Efes ilk kurulduğu yıldan beri mücadele eden bir takım ve Andolu Efes'in bildiğin gibi A lisansı var. Şimdi Fenerbahçe'nin de e, ülkeden gelen bir A lisansı olduğu için bu Euroleague'in zaten hissedarlığı anlamına geliyor. E, baktığında. Şimdi biz iki tane Türk takımımızla, iki tane takımımızla birlikte Euro aslında hisseder takımlarından biriyiz. E, bunun ama biz esas etkisini, yani esas senin de söylediğin gibi Yaman'cım bunun esas etkisini Ülker Sports Arena'nın e, 2012 olması lazım. Hafızam yaratmıyorsa 2012'li yıllardaki inşaatıyla birlikte Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu vizyon gelişimiyle gördük. Bu vizyon neydi? Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı koçlarından Avrupa basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük koçlarından biri olan Obradoviç takım başına getirilen. Şimdi bu tarz e, takım başına bir koçun gelmesini futbolda bir örnekleme yapmak çok zor. Çünkü Obradoviç seviyesinde bir Avrupa basketbolluğuna hanedanlık kuran e, bir teknik direktör yok açıkçası futbolda. Ya Bunun karşılığı olmayan bir şey. Zaten ilk basın toplantısında kendisine işte Başka bir futboldan örneklemeli bir teknik direktörü benzetildiğinde Obradoviç direkt buna sert bir şekilde Zeyko Obradoviç dedi. Ve bu aslında Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu vizyonun da en büyük örneklerinden biri oldu bize. Yani net bir şekilde ortaya Obradoviç inşa edilecek bir yabancının lecisi dedikleri bir hanedanlık yaratma planıyla birlikte 2012'de Ülker Sports Arena'nın temellerinin atılmasıyla birlikte E, Fenerbahçe'nin de bu denklemde biz de varız demesiyle zaten a, direkt Türkiye'deki spor ilgisi o yöne doğru kaymaya başladı. Yani Fenerbahçe özelinde. Çünkü biliyorsunuz e, Türkiye'de Andolu Efes'in tabii ki bir taraftar grubu vardı. Çok da güzel bir taraftar grubu vardır Ama bir e, Fenerbahçe'nin oluşturduğu e, taraftar kültürü biraz daha ayrı bir noktaya çıkıyor. Eurolikte Ki Biz Emrecan da çok sık maçlara gidiyordu. Ben de zaten hem yakın oturuyorum, çok sık maçlara gidiyorum hem basın türünden normal olarak. Fenerbahçe'nin oluşturduğu bu kültür, Euroliге gerçekten yani Türk basketboluna ve Euroliге büyük katkı sağladı. Yani onlara büyük bir heyecan getirdi. Üzerine bir de bizim çok başarılı olduğumuz yıllar, biz dört takımla temsil edildiğimiz yıllar var. İşte Galatasarayın Eurocup şampiyonluğuyla Euroliге girmesi. Doğuş grubun belli sponsorluklarla Darüşşafaka'yı EuroLeague'e dahil etmesiyle birlikte biz bir anda 4 takım mücadele ettik. Hatta o 4 takım mücadelesinin bir güzelliği de Darüşşafaka da aslında benzer bir vizyon ortaya koyuyor. Bosforgen Arenası'na taşınıp Avrupa basketbolunun en iyi koçlarından biri olan hatta yani biri çıkıp iddia etse dese de hayır Obradovic tamam en iyi ama Devlet Millet de en iyi koçtur dese hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğiz. Bir devlet bilet ekolünü getirmeye çalıştılar. O da harika bir kadro ile birlikti ki hatta o kadronun hala biz oyuncularını işte CSK'da, NBA'de görüyoruz. Yani Brad VanMaker bugün NBA'de oynuyor. İşte Scottie Villebekin de mücadele ediyor. Ee, Will Clyburn CSK'da oynayan MVP olmuş bir oyuncu. Hani Daru Şafak'ın da yarattığı bir kültür oldu ve e, biraz da tamamen e, holiganizmden bağımsız olarak mutluluk hormonlarını çalıştıran şekilde yaratılan spor alanları, ki bunlar basketbol alanlarımız bizim, e, holiganizmden de uzak oldukları için en basit yani daha maç bile giren taraftar için, yani yeni yeni maçlara gitmek isteyen, hatta e, belki de işte bir kız arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla buluşmak isteyenler için de bir cazme merkezi haline getirdi bu spor salonlarını ki her zaman ben şu fikirdimdir. Emre de Emrecan da bilir. Hep konuşuruz özel sohbetlerimizde. Bir spor organizasyonunun en büyük rakibi AVM'ler ve sinemalar, tiyatrolardır. Yani eğlence merkezidir. Biz bu eğlenceleri biz bu eğlence özünde futbolda kaybetmiştik. 2010'lu yılların başında. Ve basketbolla birlikte biz bu eğlence faktörünü yani stadyum eğlencelerini, salon eğlencelerini basketbol sahalarında tekrar hissettik. Çünkü bugün işte Darüşşafaka'nın sahasına gittiğin zaman Volkswagen Arena yani zamanında Darüşşafaka Eurolık'ta mücadele ettiği zamanlardan bahsediyorum. Volkswagen Arena yanındaki işte e, Unique'le birlikte bir AVM ile birlikte sana günlü geçirip günün sonunda da hani pastanın üstündeki çilek gibi bir basketbol maçı sunan bir yerde Ki biz orada devlet biletle de çok fazla vakit geçiriyorduk çünkü maçtan çıkıyordu koç. Aynı şekilde oradaki mekana geliyordu arkadaşlar birlikte maçı kutluyorduk ve E, taraftarla birlikte iç içe olan spor salonları kültürünü doğurdu ve Ülker Spors arasında da bu keza aynı şekilde vardır kafeler çevresindeki kafeler, restoranlar Andolu Efes birazcık bu eksiktir ama Andolu Efes'in de e, gene o Ateşehir'de Sinan Erdem'de oynamaya başladıktan sonraki çevresinde e, çevresine dahil olmasıyla birlikte Andolu Efes kulübü de benzer bir e, e, eğlence faktörünü yarattı e, doğal olarak bu eğlenceyle birlikte zaten bir ülkede sporun Gelişimi en doğal akışında gerçekleşecek şey.
0: Emecan, sen bunu Ankara'dan İstanbul'a gitmiş biri olarak nasıl gözlemledin? Yani Ankara'da çünkü bizim e, çok bunu benimsediğimiz basketbol kültürü yoktu. Şehirler arasında büyük şehirlerin büyük takımların
1: e, şehirlerde olması sence bir avantaj mıydı spor yakından takip etmenin için? Yani bizde tabii Türk Telekom vardı o dönemler e, ufak da olsa bir yatırım. Yapılıyordu ama tabii hani mesela Efes'e bir rakip olacak bir Türk Telekom'dan bahsedemiyorduk o dönem hani bir e, rekabet oluyordu ama tabii benim hani İstanbul'a gelmemle beraber e, aslında Fenerbahçe'nin de bu basketbol yatırımlarını arttırması paralel bir dönemdi. Ben şeyi hatırlıyorum bu Doğa'da hatırlarsan sen hatırlarsın bu San Antonio şampiyon olduktan sonra gelmişti ve ülkelerine bir maç yapılmıştı galiba yanımda evet. Obradovich'un da ilk e, sezonuydu. Ben mesela o an o hem arenadan hem de atmosferden çok etkilenmiştim yani hani bir gerçekten bir NBA maçı izliyorduk. Her şey ona göre. Doğan bahsettiyor Cazibe Merkezi sonuna kadar vardı. Yani maç arasında gidip e, işte San Antonio şey getirmişti NBA şampiyonluk kupasını getirmişti. Onda fotoğraf çektirdik. Bazı etkinliklere katıldık orada. Ve gerçekten çok şey bir ortamdı. Güzel bir ortam ve o o, e, o alışkanlık zaten EuroLeague boyunca da devam etti aslında. Eee ile Fenerbahçeliydi. Benim hani ekleyebileceğim burada Aslında hani Obradovic'in gelmesinden ziyade Obradovic gelmeden önce de hani ona hazırlık olarak da artık bir yapı kurulmaya başlanmıştı Fenerbahçe'de. Yani çok başarılı olmasa da işte Spa'ya Neven Spa'ya gelmişti. Ondan sonra Piyancı yani. O dönem için mesela aslında şey bir, flash bir transferdi. Yani başarılı olamadı ama mesela İtalyan bir koç ilk kez İtalya dışına çıkıp Fenerbahçe'nin başına gelmişti. E, esasında mesela bu Daha sonra tabi Obradoviç'in gelmesiyle beraber yani Efes de mesela hamle olarak aslında hemen İvkoviç'i getirdi oraya. Yani o Yunanistan'daki yıllarca izlediğimiz rekabeti birden Türkiye'de ve her hafta takip edebilecek şekilde görme şansına erişmemiz de bence bir katalizör oldu. Efes zaten yıllardır e, basketbolu çok ciddi yatırımlar yapıyor. Altyapı bazında da üst yapı bazında da ama yatırımları daha e, nasıl diyeyim daha doğru yatırım yapmaya başladılar aslında. Obradoviç ve Fenerbahçe'nin bu kadar Ligi ve Euroligi sürkülese etmeye başlamasından sonra yaptığı yatırımları da daha keskinleştirdi. Ve aslında şu anda onun meyvesini e, yiyecek noktaya geldi. Belki de hani şu an Euroligi'nin en iyi takımlarından biri. Ne kadar sezon öyle başlamasa da şu an hakikaten muazzam bir seviyeye çıktı tekrar. Ve aslında Fenerbahçe'nin de başarısını şuradan tekrar okuyabiliriz. E, Obradoviç Fenerbahçe'den ayrıldı. Ve takımın başına aslında e, Kokoşkov. MB'nin ilk Avrupalı head coach'u olmuş ve yıllardır orada asistanlık yapan biri Avrupa'ya dönüş için e, Fenerbahçe markasına geliyor aslında. Bu mesela muhteşem bir e, aslında göstergi yani e, şeyi yani bir İspanyol takım bir usta. tabi burada şartlar da olgunlaştı ona e, onun gelmesi için ama e, ne olursa olsun şu an mesela bir Litvanyalı genç bir oyuncu mesela bir gün Fenerbahçe forması giymeyi ya da bir Efes forması giymeyi hayal edebilecek kadar Çok ciddi iki tane markası var. Ee, aslında bu Eurolig'in de izlenmesinin başlamasının sebebi de bizim takımlarımız eskiden vardı orada ama şu an hakikaten bir özgür ağırlıkları var. Ve onun onun bir keyfi var. Yani biz artık hani Final Four'da olmak, çeyrek final yapmak e, artık bir alışkanlık e, oldu. Umarım bunun hani altyapılara da bir yansıması olur. E, oraları da e, geliştirmeye başlarız ki mesela bu altyapı hamlesinde şimdi mesela Beşiktaş yapıyor. E, Türk Telekom yıllardır yapar yapar zaten. Banvit yapıyor. Yani bunlar hani karşıya kaç zaten çok önemli. Yani bunları da geliştirdi aslında. Türkiye lig olarak gerçekten çok kaliteli bir basketbol ligi aslında. Yani İspanya Ligi ile beraber herhalde Avrupa'da doğada eee bilmiyorum ama hani en rekabetçi ve alt takım alttaki takımların da çok kaliteli ve başarılı olduğu bir e, çerçeve çizildi ve bu aslında büyük bir, keyif verici bir şekilde izliyoruz biz de.
2: Emrecan bir şey daha ekledim. Ben hep mesaj şeyi düşünüyorum. Biz niye işte atıyorum Batman filmlerini seviyoruz? Yani niye işte örümcek adam filmleri biraz daha bize böyle nasıl derler? Daha böyle yavan geliyor. Bundaki ben hep kendi içimde bulduğum sebep de Batman işte en büyük rakibinin, en büyük düşmanı Joker gibi hayranlık uyandıracak bir mastermind olması. Hatta aslında Batman'in varlığının Joker'i çıkarttığı ortaya gibi bir derin felsefesi var aslında özünde hikayenin. Şimdi senin de söylediğin gibi Ergin Ataman. Obrodoviç rekabeti, İvkoviç, Obrodoviç, Ergin Ataman rekabeti, devlet Millet'in oraya eklendi, orjinalenin oraya eklendi. büyük rekabetlerin hepsinin sebebinde ki Andolu Efes'in o bazı kayıp yılları, kötü transferlerden, e, yanlış kadro seçimlerinden oluştu, bazı kayıp yılları da dahil, bunun sebebinde aslında ikili üçlü rekabetler yatıyor. Senin rakibin ne kadar yerellikte güçlüyse, sen ne kadar kendini yerellikte test etme şansına sahip olursan, Euroleague arenasında, Avrupa arenasında, yurt dışı arenasında da o seviyken kendini test ediyorsun. Aslında burada Obradovic'in gelmesinin o tarzda bir etkisi oldu. Yani Efes'i yukarı çekti. Çünkü Efes bir şekilde şampiyonlar her, her yıl oynuyordu. Yani Efes'in hakikaten net bir şampiyonluk adayı. Kadrosu her yıl oluyordu. Oluyorlardı şampiyon veya olamıyorlar İşte Pınar Karşıyaka Ufuk ile çıkıp Bobby Dixon önderliğinde oynadıkları işte motion offense ile hareketli hücumlarla de biliyordu Ama Efes'in o seriden galip çıkmasına da kimse işte şaşırmayacaktı özünde baktığında. Ya da keza aynı şekilde işte karşı yakanın Fenerbahçe serileri. Aynı, aynı. yani Ufuk Sarıcan'ın da o koş rekabeti arasına dahil etmek gerekiyor. Ve bunun geri dönüşü olarak da biz rekabetçi harika birlik dizayn ettik. Ama Şimdi benim burada aslında size soracağım bir soru var. Ee, sen demin dedin ki Türkiye Ligi işte en iyiliklerden bir tanesi. Acaba en iyiliklerden halen bir tanesi miyiz? Yoksa giderek yerelde işte o Efes'in ve Fenerbahçe'nin açtığı büyük fark artık e, alttaki takımlara karşı ciddi bir dominasyon haline mi gelmeye başladı? Yani bu ikili giderek bir hükümdarlık mı kuruyor ve bu da ligin kalitesini düşürüyor mu? Şimdi soruma bir de ek yapayım. Bir küçük istatistikle biz normalde e, Avrupa Euro Lig'de bir şekilde devam ederken işte FIBA Şampiyonlar Ligi Euro Cup, e, FIBA Avrupa Kupası'nda da yolumuza devam eden takımlarımız vardı. Ki zaten bir ligin kalitesini şimdi en çok an, işte Andolu Efes ve Fenerbahçe belirlediği gibi özünde e, Euro Cup şampiyonluğu da belirler. Yani sen liginde eğer 5. 6. olan takımdan bir Euro, Euro Cup şampiyonu Darüşşafaka gibi Galatasaray gibi Euro Cup çıkardıysan O ligde ciddi anlamda bir rekabetin olduğundan bahsederiz. Ama e, mesela bu yıl Euro Cup'ta devam etmiyor hiçbir takımımız. E, FIBA Şampiyonay Ligi'nde ile Türk Telekom iyi bir başlangıç yaptı. İkinci gruplarda da devam ediyor onlar. Ama bunun lige yansıması var mı? Karşıyaka tarafında var diyebiliriz ama Efes namaluf olarak mesela ligi domine eder vaziyette şu anda. Aslında ligin kalitesinde de birazcık düşürmeye başladı. Özüne bakarsak. Yani e, bu takımların çünkü kurduğu Yüksek seviye hiç kimse yetişemiyor ki Beşiktaş'ın da zaten böyle bir karar alması, gençlere yatırım yapmasının aslında temelinde yatan faktörlerden biri e, biz birkaç sezon şampiyonluğu düşünemeyiz yani özünde yani yaptığımız yatırımı karşılığını biz alamayacağız da ki bu zaten Yuligin e, de en büyük problemi baktığında yani Eurolig için bana, bana bir tane problem söylesen Yulig'e katılan takımlar yerellikten giderek kopmaya başlıyor. Çünkü işte kazandıkları gelir ki her ne kadar gelir az da olsa yerelliklere vurduğunda aslında iyi bir gelir. Sponsorluk anlaşma, reklam gelirleriyle. Ama biz bunun bir şekilde Eurolig'in e, yerelliklerle olan bağını koparmaması gerekiyor. E, ben tekrar sorum yenileyim. İki, yani hem Yaman hem Emrecan size de sormuş olayım. Eskisi kadar iyi bir lig mi Basketbol Süper Ligi?
0: İkiniz de gerçekten çok güzel noktaları beğeniyoruz. Doğal sorun da harika bir soru. Ben kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu büyük isimler büyük takımlara geliyor ve bu büyük isimler büyük takımlara gelince büyük başarılar da geliyor. Takımlar bunu yakalamakla zorlanıyor. Ben gerçekten bir noktada bunun seyir zevkini etkileyeceğini düşünüyorum ve biz bunu geliştirmek için ne yapabilir? Yani bizden kastım seyirci ne yapabilir? Çünkü seyirci e, tuttu bir takım olabilir, başarıyı oynamayabilir ama sürekli de eğer ki birinci ve ikinci belli olan birlikte de seyir zevki tabii ki de düşer. Yani bu konuda bilmiyorum. Emecan sen benden farklı mı düşünüyorsun? Ama bence böyle bir sorun yaşayacağız.
1: Yani tabi şu an ligin durumu e, şu noktaya geldi aslında. Doğan'ın dediği e, son derece doğru yani iki tane çok yüksek bütçeli e, takım var. Ve bunlar e, demelen hiç bir, büyük bir sorun yaşanmadı süreçte. de final oynayacaklar. Ve iki, şampiyon ikisinden birinden çıkacak neticede. E, ve şöyle bir motivasyon da yok aslında Türkiye Ligi'nde. Yani futboldaki gibi e, işte... ...üçüncü olan önelemeyle Euro Lig'e gitmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla e, yani bu iki takım bütçeylemeyi emeği azaltsa e, Türkiye Ligi gerçekten basketbol anlamında çok zor zor bir duruma düşer. Yani çünkü diğer takımlar da yani bu yani bu iki takımın yanına bir üçüncü takım geliyor ara ara. Ama mesela Darüşşah Faka vardı işte o bütçeyi artık e, sağlamadıkları için... Yok ya da Karşıyaka vardı. Onlar başka zaten hani yerel bir takım. Ee, hani onların orada mesela yani şöyle örnek verebilirim mesela. Yani Karşıyaka şampiyon oldu. Bobby Dixon Fener'e gitti. Yani bu aslında hakikaten şeyi gösteriyor yani orada e, tutamadılar yani şeyi. Orada Bobby'yi tutmaları çok zordu. E, burada tabii şey tehlikesi var aslında Türkiye basketbolu için. Yani şu an mesela İspanya'da futbolda yaşadığı sorun. Yani Barcelona Real Madrid köke ezince o ligde O nasıl hem sponsor hem oyuncu hem ilgi nasıl yaratılacak? Çünkü bütün ilgi iki takıma yıkılmış ya da iki takım da bunu sağladı tabii ama böyle bir tehlike var hakikaten. Ee, ama yani her, her şeye rağmen hani bu iki takım bu bütçeleri vermeye devam ettiği sürece de her zaman tabii bir, bir göz her zaman burada olacak yani. Milli takım milli seyresi ne düşünüyorsunuz? Yani milli takımımızın sizce durumu nedir? Bu
0: takımların yani bu... Kulüp takımlarının başarılı milli takımda olun etki ediyor mu sizce?
2: Yani sonuçta algının basketbola kayması tabii ki belli bir seviyede etki ediyor. Ama e, milli takımın işte Avrupa Basketbol Şampiyonasına katılması çok büyük bir başarı mı? Değil. Çünkü Avrupa Basketbol Şampiyonu zaten bir genişlemeye gitti. E, biz zaten oralarda şampiyonluk adayı takımlardan biri olarak yer alıyoruz. Yani bunun... E, aksi zaten düşünlemez. Yani ilk 4, ilk 8, yani ilk 8'i bile başarı sayıyoruz biz milli takımımız için 12 devada. da e, tırnak içinde lakaplarıyla konuşursak eğer yani ve e, bu kulüp başarısının milli takıma yansımasını bence yavaş yani şu anda değil bunun görmesi. Altyapıdan geleceklerle görmeye başladı. Çünkü şu anda milli takımlarda zaten çok fazla Türk oyuncu da oynamıyor. Yani milli takımlarda çok pardon. E, kulüp takımlarında çok fazla e, Türk oyuncu da oynamıyor baktığımızda. İşte Fenerbahçe'de Melih var. Ee, Andolu Efes'te Sertaç var. Doğuş var ama Doğuş'un dakika, dakikaları iyice azaldı. Artık Sertaç üzerinden oynuyorlar biraz da. Ama Melih var Fener'de, Fenerbahçe'de baktığımızda. Hani e, bu takımlar Euroleague rekabetine uygun olarak dizayn edildikleri için biraz daha yabancı oyunculara yöneliyorlar. Ama bu milli takım olan ilginin artmasıyla birlikte tabii ki e, çok daha sağlam nesiller. İşte bir Biz mesela şimdi Alperen Şengün'ü yakaladık. Alperen Şengün'ün daha da gelişeceği, e, onun belki daha da, e, onun yanına daha da başka parçaları ekleyebileceğimiz oyuncular gelecektir bunda. Ki ben bunu hep şeye benzetiyorum. E, İspanya basketbol takımı işte şu anda Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarından bir tanesidir. Ama bunun temelleri e, 92 Barcelona olimpiyatlarıdır. 92 Barcelona olimpiyatlarında Amerika Milli Takımı o ilk dirintiğimi, Canlı izleyen çocuklar İspanya milli takımının artık yaşlanmalarına rağmen temelini oluşturmuştur. Onlar varıyorlar, Gasol kardeşler. Hepsi o oraların oradan çıkmadır. Yani temelleri odur ve her röportajlarında da bunu söylerler. Ki bizde o ilgi alanı, o algıyı yarattığımız zaman ülke olarak zaten bundan sonraki nesillerin basketbol ilgisi daha da çok artacaktır. Ve biz daha keskin olarak mevkileri bulacağız. Ama bizim bence en büyük problemimiz ki hep Emre da en çok konuştuğumuz şeydir. Biz çok sağlam çok net yıldız oyuncuları bulup görev adamlarını bulamıyoruz. Çünkü bir oyuncu biliyorsun yani 18 yaşında işte lüks bir araba aldığı zaman kariyerinin aslında bittiğini düşünüyor. Veya B takımda işte Efes'in B takımında atıyorum A isimli Ahmet isimli bir oyuncu 35 sayı attığı zaman diyor ki ben 25 yaşımda da 35 sayı atacağım ama üst kategoriye geçtiğin zaman artık 25 sayın yok senin 35 sayın falan yok. Sen 8 sayı atıp savunma yapan bir oyuncu hüviyetine bürünmen gerekiyor. Ama alışkan alışkanlığın gereği sanıyorsun ki o sayıyı attığın zaman değerli olacaksın. Aksalde değersizleştiğini düşünüyorsun ve giderek oyundan kopuyorsun özünle bizim bir şekilde yani sporcu olmakla e, birey olmak arasındaki farkı biraz daha oturttuğumuz zaman hem birey hem e, yıldız hem görev adamları olarak çok net sağlam bir takım oluşturacağız ki zaten yavaş yavaş bunun işte Alper'in üzerinden de e, bir şeyler oluşmaya basın. Muz var Muzvar e, buraya geliyor falan. Hani ki Cedi ile Furkan da hala gençler bu arada. Yani güzel bir temel oluşturur ve bu milli takımın Bu temeliyle birlikte de yükseleceğini düşünüyorum. Ama gene bir parantez için oyuncuları bireyselleştirme yani birey olmaları bir e, hayattaki en önemli şeyin basketbol olmadığını başka hobilerinde olmasını yani başka kafalarını açacak şeylerin olmasını kendilerini sadece basketbolla hayatın içinde var etmemeleri gerekiyor. Bunları da yavaş yavaş ben gözlemlediğim kadarıyla altyapılarda sağlanmaya başladı. Mesela çocukları artık altyapılarda dil de öğretiliyor genelde altyapı okullarında. Bunlarla birlikte işte dünyayı da tanıyan çocuklar oluşuyor ve biz yavaş yavaş daha da özel bir milli takım jenerasyonuna doğru gidiyoruz.
0: Ben biraz da size izleyici tarafından sonra sormak istiyorum. Yani siz kendinizi işin içinden olarak görmeyip de izleyici olarak cevaplamanızı istiyorum. Şimdi 2010 yılında çok ciddi bir milli takım 12 dev adam ruhu yakalandı. Ve çok işin içinde olmayan insanlar, basketbol hiç bilmeyen insanlar maçı izlerken çok keyif almaya başladı Ben kendi babamda örnek vereyim. Basketbol takip eden biri değildi ama izlerken hani sanki bunu 15 yıldır basketbol maçı izlermiş gibi bir atmosfer büründü. Şu an bu atmosferden Türkiye mil takım biraz uzak mı sizce? Siz izleyici olarak bunu gözlemliyor
1: musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ben çok kısa bir şey söyleyip doğaya pas atabilirim burada. Hani orada tabii çok ciddi ve çok iyi bir jenerasyon gelmişti. Hani Doğan'da az önce dediğim, görev adamları ve yıldızların belli oldu E, temelleri sağlam bir jenerasyon gelmişti ki aslında o jenerasyon çok daha büyük başarılar elde edebilirdi. E, bu, bu tabii hani basketbol milli takımından e, eski hani eski heyecanı yaratmamasının mesela bir aşaması bu şu an hani FIBA ile yaşanan milli takımlar arasındaki problem olabilir. Yani şu an mesela sezon ortasında Avrupa Şampiyonası eleme maçları oynanıyor ve e, mesela NBA oyuncuları yok. Bazı yörolik oyuncuları eski, yoktu ve böyle çok garip kadrolar çıkmıştı, çıktı yani bu şampiyon elemelerine. Ee, onun da bir etkisi olabilir ama bence e, şu an en azından şu anki jenerasyonu biz böyle bir büyük başarı jenerasyon değil de bir geçiş jenerasyonu. Bir e, yapılanmayı güçlü yani ileride yapılanmamızı güçlendirecek bir jenerasyon olarak görebiliriz ama ben şu anlamda izleyici olarak çok memnun. Gerçekten çok iyi insanlar olduğunu düşünüyorum şu anki milik takımdaki oyuncular. Özellikle mesela futbol milli takımlarında yaşanan problemlerin yaşanma ihtimalinin olacağını bile düşünmüyorum ki bu benim için yeterli yani biz biraz şeylerden sıkıldık çünkü. Ya yani çok iddialı kişilikler, iddialı büyük profillerden ziyade ben bu jenerasyonun normal şartlarda mesela 8'inciliği başarı olarak görmeyebilir şu an Türkiye basketbolu ama ben mesela bu jenerasyonla sekizinci olmaya da hazırım. Yani hakikaten kaliteli insanlar olduğunu düşünüyorum ve aslında mesela basketbolun böyle bir misyonu da var yani. Bu bu profilde insanların verdiği mesajın çok büyük başarılardan daha önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlara basketbola teşvik ve izleme alışkanlığı kazandırması açısından. Yani çok bu jenerasyona ben çok başarı odaklı bakma taraftarı değilim. Yani bu bunlar hani, bu çocuklar biraz hani aslında çocuklar demek da kadar koca koca insanlar hepsi ama yani bu jenerasyon benim için hani daha farklı bir havaları var, daha pozitif bir takım olarak görüyorum ve onlardan hani ne beklentim? E, keyif almaları. Yani böyle bir büyük bir başarı e, e, getirmelerinden ise sağda keyif alsınlar. E, yeter. Diyorum yani.
2: Ben de aynı, aynı fikirdim seninle. Hacan. Yani e, bu bir geçiş ama biz bu geçişten işte bir Furkan'ı, Cedi'yi oranın tam bir lider oyuncusu kıvamında yetiştirip işte yanına eklediğimiz Alperen, işte Furkan, e, Samet eklemeleri hatta işte Metecan eklemeleriyle birlikte hakikaten özel bir takım kimliğini bürünce ama ya milli takımın bir de şöyle de bir sıkıntısı var. Milli takımlar hiçbir şekilde birlikte durup antrenman yapamıyorlar. Yani turnuva önceleri sadece. Onun dışında aynen söylediğin gibi tamamen toplama takımlar. Ee, kendi takımında daha süre bulmuş oyuncunun hatta milli takımda daha çok süre bulduğu durumlar da olabiliyor bu eleme gruplarında. Ya yani bu FIBA Euroleague çekişmesi zaten bütün basketbol aslında Avrupa'daki bütün basketbola zarar veriyor ama sanki oradan yavaş yavaş da olsa bir e, dostluk, bir böyle ortak kararların alındığı bir e, kuruluş çıkabilir. Yani i̇nşallah da çıkan çünkü e, çalışan, ya yani benim gibi çalışan biri için de çok zor. Yani bir yandan Euro Ligi takip ediyorsun, bir yandan FIBA şa şampiyon, işte FIBA'yı takip ediyorsun. E, oyuncu, A, bu niye oynamıyor diyorsun. Esam listesine bakıyorsun adam milli takımda oynuyor falan. Yani böyle bir karışıklık da var özünde işin. Ve bu karışıklığı en kısa sürede de halletmeleri gerekiyor ki zaten yayının en başında Yaman'ın bize pas attığı konuya geliyoruz. NBA ile Euroleague'in bir rekabeti var. Ve bunlar ekonomik olarak da çok gerisinde olsa da Euroleague, Forbes'in 2025 değerlerine göre Euroleague 1 milyar doların döndüğü bir lig haline geleceği düşünülüyordu. Ama tabii ki Forbes'in 2019 yayınladı. Bu pandemi döneminde ya yani bu 2 yıllık gelir kaybını katmamışlardır. 2026 değildir, 2027'dir artık o milyar dolarlık e, gelir ulaşmaları ama şu anda NBA bak ben 2026'yı söylüyorum 2025-26 sezonlarını söylüyorum NBA'nın şu anda 10 milyar dolarlık bir e, dünya döndürdüğü düşünülüyor yani Euroleague bunun çok gerisinde ki biz Yiter bir konuşmuştuk bir program yapmıştık Yiter abiye sormuştum ben onun basketbol görüşüne çok inanırım ve değer veririm e, bu yerellikleri hani kapatıp acaba bir yerellikler kendi arasında oynasın biz buradan işte Fenerbahçe Efes'i gönderelim e, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Baskonya e, gelsin tarzı bir şey olur mu diye. Ama bu seferde yerelliklerdeki rekabeti öldürdüğün zaman Türkiye'de halen en çok reyting kalan maç Fenerbahçe ile Galatasaray'ın parkede kapıştı. Efes'te Fenerbahçe'nin ligde de parkede kapıştı. Yani Euro Lig dışında Türkiye Ligi'nde de parkede kapıştı. Yani birlikte mücadele öyle sağlam maçların olduğu. karşıya ile Efes'in Maçları hala çok büyük bir e, izleme reyting anlamına geliyor. Bunu da kaybetmek istemiyorlar. Yani bir karar verecekler burada. Bir ara Balkan Ligleri konuşuluyordu. Hani bir Balkan Ligi yapalım. İşte biz bir grup oluşturalım. Ee, Yunanistan, Rusya, biz. Ve işte Hırvatistan'dan da gelsin. İşte Litvanya'da, o, Litvanya, Litvanya taraflarına falan da gelsin. Bizi eklensin. Biz Balkan Ligi. Bir de işte e, Orta Avrupa ve... E, geri kalanlar şeklinde birlik yapalım diye de düşünüyordu. Özünde bu da iyi bir fikirdi ama burada da bu sefer Fenerbahçe ya da işte Efes'in Real Madrid Barcelona maçlarından vazgeçiyorsun. Eurolig'in en çok izlenen maçları. Yani Eurolig tarihinin hatta en çok izlenen en çok ülkede yayınlanan maçı e, hafızam yanıltmıyorsa Fenerbahçe-Real Madrid maçıydı. 200 ülkede, ülke sayısı kadar ülkede yayınlandı o maç mesela. Eurolig'in en çok pazarlamak istediği maç. Ama bunları da sürekli olarak oynatamıyorsun. Şimdi bizim önümüzdeki en büyük engel gene maddiyatta bitiyor. Maddiyat, yerelliklerdeki rekabet azdı ve e, bunun Euro nasıl taşınacağı, nasıl yansıdı? Milli takım için de bu geçerli. ya yani yerelliklerdeki rekabetin azalması milli takıma doğal olarak yansıyacak. Ama e, daha düşük profilli oyuncuların gelişimiyle ama rekabet seviyesi artınca daha yüksek profilli oyuncuların gelişimi. Mesela e, Darüşşafaka'nın işte zamanında işte Doğuş Özdemiroğlu baktığında Darüşşafaka'dan çıkma bir oyuncu nereye geleceği hakkında hiç kimsenin bir fikri yoktu ama e, oynaya oynaya o rekabetin içinde bunu Euro Cup rekabetin içinde bulunan bulunan belli bir rekabet seviyesi üst rekabetin içinde bulunan buluna, şu anda milli takımın havuzunda bulunan önemli oyunculardan biri haline geldi. Yani bu rekabetin yerelliklerde bir şekilde artması da bizim için şart. Bütünlükler için şart. Ve bu rekabeti biz arttırdığımız ölçüde bunun milli takıma yansımasını da göreceğiz. Ama şu an için Emre Can sana %100 katılıyorum. Yani şu an bir geçiş dönemindeyiz. Ama bu geçişten ileri taşıyacağımız 3 tane net oyuncuyla işte Furkan Cedi gibi. Ki Fur Cedi tam bir yıldız mı? Benim için hala soru işte. Cedi yıldız değil de daha çok çok büyük bir görev adam, Çok sağlam bir asker oyuncu. Ama Furkan gibi bir süperstar potansiyeliyle gerçekten iyi bir oluşum için iyi bir, e, içinde, iyi bir e, milli takımı da izleyeceğiz yıllar içinde.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken e, size editör takımımızın hazırladığı soru cevap kısmı var. Bunu başta söylemedim size. Çok kısa 3-4 tane soru soracağım. Sizden hızlı hızlı cevaplar istiyorum. İkinizden de kesinlikle bir yarışma falan değil. Sadece fikirlerinizi almak için sorular olacak. E, başlıyorum. Milli takım ilk beşi deseniz. Kimi sayarsınız? Ee, ben senin mi ilk? Evet lütfen. lütfen.
2: Vallahi milli takım ilk beşi deyince aklıma ilk Mehmet, Hidayet, e, İbrahim Kutluay, Kerem Tunçer'e <gülüyor> ve e, Mirsat Türkçen geliyor. Özünde. Yani <gülüyor> hala onlar <gülüyor> geliyor. Hala öyle. Emreceğiz hala de. onlar geliyor.
1: Harun Erdanay, İbrahim Kutluay, Hidayet, Mirsat Mehmet benim en sevdiğim. Gelmiş geçmiş geçmiş 5 oyuncu olabilir. Son 10 senede izlediğiniz en keyifli maç? Hmm, güzel soru.
2: Ee, en keyifli maç biraz düşünün ya. O kadar çok maç izledik ki. Valla Emre Can senin aklına geldiyse ilk sen söyle. Ben de buradan... Çok evet, de... fazla güzel maç
0: izledim ama şu maç gerçekten ne bileyim işte. Ben de futbol izliyorum. Şu, şu maçı çok iyi hatırlıyorum dediğim mesela benim her zaman hatırladığım Manchester City'nin şampiyonluk maçıdır. Finan hiç unutmam. Öyle bir maç var mı basketbolu aklınızda?
1: Ben şey Fenerbahçe'nin CSKA'ya kaybettiği finalde hır yapan elinden o son saniyede yediğimiz basket o maç müthişti. Yani son hem Fener'in geri dönüşü hem de tabi dramatik bir şekilde kaybettik ama e, hani o maçın heyecanı Bobby Dixon'ın hani sıçe şey, yüreğini göstermesi falan hala tüylerin diken diken olur görünce. O maçtı herhalde benim basketbol anlamda.
2: Ben de şeyi söyleyebilirim. 2017 Eurobasket finali. Slovenya Sırbistan finali. Oradaki böyle Goran Drak için çıkıp 35 sayı atması, işte 7 ribaund alması falan böyle çılgın oynamıştı. Ya yani bütün istatistik bilimlerinde Slovenya'nın en değerli oyuncusuydu. Bir de e, ya ben de o maçı tribünden yani basın tribünden izleme fırsatım olmuştu. Luka Doncic'le de e, röportaj yapma şansım olmuştu daha 18 yaşında. Tabii Luka Doncic o zaman da bir süperstardı ve e, böyle keyifli de bir konuşma fırsatım da olmuştu onunla. Ya yani Slovenya Sırbistan maçı ki e, Benim hiçbir zaman unutmayacağım yani hayatımda en böyle sevdiğim oyunculardan birinin de böyle birebir yakın temas kurabildiğim ee, Goran Dırakic gibi çılgın bir performansı izlediğim maç.
0: NBA'de şu an oynayan veya oynamış olan en başarılı Türk basketbolcu. Yani başarı ne? sizin için yani böyle direkt rakamlardan konuşmamıza gerek yok.
1: Mehmet Okur bence benim için ya ben çocukken çok severdim onun Utah Jazz maçlarını hemen hiç kaçırmadan izlediğim biriydi hem All Star olması şampiyon takımda oynaması tabii ben ben e, ya aslında Hidayet de tab tabii yani o onun e, görevi daha önemli bir görevde oynuyordu. Ama Mehmet Okur diyeceğim ben ya. Mehmet Okur.
2: Ben de Hidayet Türkol diyeceğim. Çünkü Mehmet Okur sen dediğin için <gülüyor> tabii ki sen dediğin için oradan bir ekstra şey yapın seninle böyle bir karşıt görüş olsun. Mehmet de Keza dediğin gibi All Star olması bir e, Şampiyonluk yüzüğü sahiptir. Ne kadar çaylak dönümünde Detroit'te almış olsa da o yüzüğü. Çok değerli bir yüzüğü de Şampiyonluk yüzüğü vardır. Ama Hidayet diyorum çünkü Hidayet'in oynadığı dönemde takımın süperstarıyla Dwight Howard'la birlikte. ve e, Yani işte bir uzun dört şutörlü sistemin o mükemmel Orlando sisteminin işte finalde Lakers'a kaybeden o Orlando sisteminin e, en temel parçasıydı ve biz üç numaradan oyun kurucu faktörünü e, Hidayet'le birlikte gördük Bey'de Yani oyun kuruyordu ve bunu 3 numaradan yapıyordu ve bütün takımlarda bunu bir çözüm bulamıyorlardı.
1: O açıdan bende şey, şey diyebiliriz ikisi de aslında dönemlerin öncesi yani şu Tata'nın uzun döneminin başlangıcının aslında Mehmet Okur'la Dörk Noviski ile başlamıştı. 3 numaradan oyun kurmada Lebron James le Hidayet yapıyorlardı o dönemler onların yani onları yani
2: kes kesinlikle diyebiliriz. Hatta ben hep iddialıyımdır Hidayet'le Mehmet şu anda oynasalar 100 milyon kontratları yani evet, 4 evet. yıllık 100 milyon 20 yani yıllık 25 milyon dolar civarı kontratları imzalarlar çok rahat imzalarlar
0: Avrupa'da e, Türk takımları dışında başarılı gördüğünüz en başarılı gördüğünüz takım
2: ya yani şimdi burada bir Panathinaikos gerçeği var tabi e, Obradoiç sayesinde ama bu yani Panathinaikos bütçesi ölçüsünde gayet başarılı mükemmel bir takımken ben burada biraz daha e, kaçak güreşip Zalgiris Kaunas'ı diyeceğim. Çünkü oluşturdukları basketbol basketbol atmanı söyleyeyim. elindeki bütçeyi kullanmasıyla birlikte çıkarttığı koçlarla birlikte ki şu an zaten son ürünü Gasikevičius'u görüyoruz artık Barcelona'da. Oyun ve her yere yolladığı oyuncularla birlikte yani ne Real Madrid'dir benim için lokomotif ne işte Barcelona'dır ne Panathinaikos'tur. Avrupa basketbolunu bir maç izleyecek olsam, seçecek olsam bir takımı Zalgiris'in basketbolunu izlemek isterim. Çünkü en böyle saf ve e, halen basketbol doğrularıyla oynayan takım benim için Zalgiris. Ondan cevap olarak Zalgiris kalmasın.
1: Ben de Doğa'ya yakın bir cevap vereceğim. E, ondan e, ilham alıp e, Kızıl Yıldız'ı ekleyebilirim bir de buraya. Yani Aynen. bir dönem Kızıl Yıldız'dan çıkmış oyuncular şu an e, hem yani e, Boktan'a müthiş gibi değil mi? Oradan Veseli oradan Orada ya oynamış Onun Biri
2: partizandan biri Kızıl Yıldız'dan olması lazım.
1: Doğru doğru evet. Ee, ama yani Kızıl Yıldız'ın da öyle bir hem yetiştirici kulüp hem de ona rağmen e, müthiş taraftar desteğiyle yani orada maç oynamak hakikaten muazzam bir deneyim. Ee, i̇zlemek de oynamak da.
0: Son sorum. Andola Efes'i bu sene üç kelimeyle tanımlamak isteseniz hangi kelimeleri kullanırsınız?
2: E, bence Better Call Meets each. Tam böyle İngilizce Better Call Saul dizisine de buradan bir göndermemiz olsun. Better Call için bütün maçlar sıkıştığı zaman e, ona bir telefon açmaları, onu çağırmaları yetiyor. E, eskiden bir e, yıldız oyuncuydu. Artık bir problem çözcü ve hatta bir süperstar. Hani Better Call Mitch işleyelim Biraz İngilizce oldu ama en iyisi Mitch'i çağıra. Hani böyle Türkçe yaparsak da.
0: Emrecan ee... İstersen pas geçebilirim. <gülüyor>
1: Az geçeyim ya. Ben burada bulamadım üç kelime. <gülüyor> üç kelime koskoca Efes'i üç kelimeyle tanımamıyorum. <gülüyor> <çok> Efes
2: <eğriyim>. <gülüyor> Tongul politik, politik bir rafa. Politik bir cevap <gülüyor> Ermecan'dan.
0: <gülüyor> Doğa ve Emrecan çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Hiç bilmediğimiz noktaları değindik. Yani i̇çeriden bunları duymak gerçekten çok farklı. Çünkü yorum yapman dışında bilgiyle işin içine karışınca eminim dinleyeceğimizi de çok keyif alacaktır programdan. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür
0: ederiz. Değerli Özgür Zadyo dinleyicileri, Spor Kültür programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla, belki de konuklarla tekrar sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Programımızı Mostef'ten Umi Seyze'le bitiriyoruz. Hoşçakalın.